0: Привитание, сябры! Это Ротом подкаст, я Алексей Ткачук. 22 декабря. Ротом подкаст еще раз. Обсудим Digital, честно говоря, вот Новый год уже близится, и новостей с каждым днем будет становиться возможно все меньше и меньше. Ключевые итоги уже подведены, поэтому. Скорее всего, в ближайшее время подкасты будут короче. Ну, не как вчерашний на 40 минут. Я тут повесил себе иллюминации новогодней, поэтому все изменилось, картиночка на ютюбе. Обсудим диджитал. Чего в диджитале произошло? В Госдуму внесли поправки о создании реестра соцсетей. Его участников обяжут самостоятельно удалять незаконный контент. Ну и звучит пока как бы непонятненько, типа цензура, что-то там удалять контент и так далее. Что самое интересное в этих поправках, а в том, кто будет являться соцсетью по мнению э, Госдумы, контролирующих органов и всего такого. Теперь, ну, если поправки примут, э, а их ну, как бы, очевидно, что примут, соцсетью будет считаться любой сайт с посещаемостью выше 500 тысяч человек из России в сутки, на котором можно создавать личные страницы. Личная страница, ну, скорее всего, будет признавать просто профиль, который ты заводишь, ну, ты зарегистрировал учетную запись, и это является твоей личной страницей при условии того, что другие люди могут этот профиль найти. Ну, примерно такая логика, скорее всего, будет. И вот если у тебя есть выше полумиллиона э, посещаемости в сутки из России, будь добр, пожалуйста, Регистрируйсь, ну, точнее, ты признаешься соцсетью, и после этого ты должен ну, точнее, тебя включают в реестр сайтов, которые требуют от провайдера хостинга предоставить данные, во-первых, о владельце, а во-вторых, владелец сайта должен выявлять и блокировать противоправный контент. А что такое противоправный контент? Это файлы с детской порнографией, информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные на способах изготовления наркотиков, способов совершения суицида призывов к нему, а также реклама интернет-казино и дистанционной продажи алкоголя. И ты вроде читаешь, ну... Пока нет никаких проблем, потому что контент, как бы тот, который предлагается удалять, он ужасен. Но тут есть еще приписочка. Также под ограничение попадает публикация с, в кавычках, явным неуважением к обществу, государству, Конституции, РФ, а также содержащие призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несогласованных акциях. Ну, э, что такое явное неуважение к обществу? Это такая прекрасная трактовка, которую, под которую можно в целом, ну, вообще все подвести. Короче, получается, если у тебя относительно популярный сайт, который посещает большое количество пользователей, и теперь, ну, по закону ты должен удалять из него весь контент, а также государство должно знать, кто владеет этого сайта. Глобально, ну, если так задуматься, то в целом как мне кажется, ничего сильно не изменилось, потому что этот контент, который, ну, большая часть здесь описана, он и так был запрещен. Если бы на твоем сайте он содержался, тебе бы надо было либо удалять этот контент, либо сайт тебя блокировал бы Роскомнадзор. Поэтому тут немножечко как бы непонятно, что же все-таки меняется, кроме того, что теперь государство должно знать, кто владеет этого сайта. Еще непонятная немножко мне вещь, вот по какой Метрики, аналитики, почем будут считать, что у тебя в сутки есть больше 500 тысяч пользователей из России? То есть, как государство узнает мою посещаемость? Это первый момент. Второй момент, на основании чего? Ну, то есть, у того же Яндекса и Гугла очень отличаются данные. У Mail.ru счетчика другие данные, у Rambler третья, ну, четвертое данные. То есть, будет какой-то государственный измеритель. Ну, ну что-то я туплю, не понимаю, вот откуда будет браться этот показатель. Но, что интересно, что в Америке происходит примерно сейчас, ну, немножечко похожие изменения. Напоминаю, что есть там закон доброго самаритянина, так называемого, в котором компании типа Facebook, Гугла и так далее освобождаются от ответственности за публикацию пользователей у них на сайте. При этом они занимаются модерацией. То есть, по как бы обычному закону, если ты занимаешься модерацией контента, значит ты отвечаешь за его содержание. Но так как отмодерировать весь контент, как бы невозможно. Поэтому получается что либо компании вообще бы не модерировали и был бы бедлам, либо ä, <coughs> <coughs> не все могли бы его публиковать. Ну, короче, есть много сложностей. И вот как бы сейчас хотят сказать, что, ребят, конечно, все прекрасно, что вы как бы, мы не отвечаем ни за что, мы просто платформа пользуется, что публикует, то и публикует. Но платформа будет отвечать за контент, который публикуется на них на платформе. И в целом, но ну, Будем откровенно, если ты владеешь каким-то ресурсом посещаемым, да, ты должен инвестировать ресурсы в то, чтобы удалять противоправный контент, и ты отвечаешь за содержимое, которое находится на твоем ресурсе. Ну, это как бы факт. И спорить с этим бесполезно. Является ли этот закон еще одним шагом в сторону закручивания гаек цензуры? Да. Ну, потому что этот закон, как бы его... Прямая трактовка, она вроде бы адекватна. Как это будет трактоваться на самом деле, ну, все мы понимаем, для чего это все делается. Ну, вот такая вот штука происходит у нас. А сегодня Собянин в своем инстапрофиле радостно поделился, что Мишлен, который ресторанный рейтинг в 2021 году приедет в Москву, оценив все это дело, и... Все этому достаточно сильно обрадовались но это как бы, наверное, клево Я удивлен, почему раньше этого не было И мне казалось, что хорика в Москве достаточно развита для того, чтобы Мишлин ее оценил Ну, вот, короче, такая вот микроновость Про ТикТок короткая такая зарисовка InSense, это платформа, как сказать Платформа для работы с различными блогерами типа а-ля биржа рекламная, но, не, но это более продвинутая такая для крупных брендов с возможностью делать какие-то креативные проекты и так далее если так коротко. А, так вот, они работали раньше с инстой в большей степени, по-моему, YouTube был, я не помню, давно не касался, но вот сегодня появилось новое, что они а, вошли в число первых 10 креативных партнеров TikTok а, во всем мире. И это единственная, получается, компания, которая получила статус официального креативного партнера TikTok, и как бы это клево, потому что, соответственно, через InSense их клиенты могут получать доступ к 35 тысячам авторов со всего мира, ну, как бы, а, к внутренние, получается, биржи рекламы ТикТокеров. Это будет стоить для компании сильно дешевле, чем напрямую. Короче, там есть дополнительные плюшки. Как это будет работать, опять же, пока непонятно. Есть только новость. Но что мне хочется отметить. Помнится, пару лет назад, когда ТикТок только начинал развиваться с точки зрения коммерческих проектов, в России было одно агентство, я его не помню, как называется, ну и, и пофиг, но все, кто в теме, его помнят, потому что, по сути, они в тот момент пытались монополизировать рынок блогеров, делать челленджи только через них и все остальное, и некоторое время они даже пытались ассоциировать себя, что вот TikTok — это они. А вот сейчас что-то в последнее время про них как бы не слышно. И это, ну, а все агентства взяли и экспертизу в ТикТоке очень быстро наработали. Вот эта уникальность как бы их пропала. ТикТок хауса заменили банально их, и они стали более эффективными продюсерскими центрами. А почему так произошло? Потому что то агентство, такая притча. Я просто помню количество мата ненависти, негатива в их сторону от всех людей, которые пытались с ними работать, общаться. То есть это абсолютно непробиваемые менеджеры, которые не отвечали кучу дней, недель и всего остального, которые постоянно вносили какие-то странные правки, корректировки, с которыми невозможно было договориться. И, видимо, Одно дело, когда альтернативы нет, и ты вынужден с этим работать и мириться. Другое дело, когда альтернатива появилась, и больше я вот за последние а, полгода их вообще ну, ничего не слышал. Хотя раньше они пиарились очень-очень сильно. Я думаю, а, у тебя в голове есть понимание, о ком я говорю. Так, что дальше хочется сказать, что ФАС опять наезжает на бутинг по поводу требования бутинга о гарантии лучшей цены, соответственно, на бутинге. То есть какая логика? Если отель размещается на бутинге, он должен гарантировать, что это предложение как минимум не уступает тому, что есть у него на сайте. То есть ты не можешь на сайте продавать заселения к себе в номера дешевле, чем на бутинге. И это одно из главных требований бутинга, соответственно. Понятно, что у бутинга есть комиссия и все остальное, и отелям типа это... Невыгодно, ну как они считают И понятно, что это экосистема, которая выдавливает все соти, она зарабатывает Но при этом она дикие бюджеты тратит на привлечение к себе пользователей со всего мира И ательерам это не сильно нравится а Как у нас хочется Хочется, чтобы отсюда трафик шел И при этом можно вот, пускай бутинг ко мне приводит лиды Но я буду на сайте своем без комиссии бутингу заселять дешевле Ну как бы такая вот <coughs> логика очень многих на самом деле есть. И ФАС ну, в очередной раз выставил предписание из-за вот этого анти нарушения антимопольного законодательства. И типа бутинг должен перестать требовать от российских отелей этой гарантии лучшей цены. Что здесь хочется сказать? Что с одной стороны, конечно, отель должен иметь возможность, наверное, предоставлять ту цену у себя на сайте, которую он хочет, независимо от бутинга. Ну и это типа условно справедливо. С другой стороны, условно УТП бутинга в том, что... Если ты приходишь к нам, то ты не можешь выставлять цену ниже у себя на сайте, чем у нас. Ну, то есть это пользовательское соглашение. И когда ты думаешь про это пользовательское соглашение, все как бы логично. То есть не хочешь соглашаться с этим, пожалуйста, не приходи. С другой стороны, альтернатив как таковых у бутинга, ну, не особо много. То есть есть условный Airbnb, на котором отели не так, чтобы и представлены. Я вообще не помню, можно ли там их искать, ну, из крупных платформ. А чего-то локальное, ну, как бы бутинга, альтернатив как таковых нет, они монополисты, и мы здесь сталкиваемся с аналогичной ситуацией того, что есть на рынке маркетплейсов мобильных экосистем типа App Store, Google Play и всего остального с их комиссиями. То есть, да, с бутингом чуть проще, но фактически они являются держателями рынка, и их регулировать надо, и возможно отменять требования тоже потребуется. Скорее всего, если не только российский фаз начнет в эту сторону как бы носом вертеть, но еще по всему миру, то эта гарантия лучшей цены, ну, возможно, будет отменена. И тут будет как бы вопрос удобства. Хочешь заказывать через бутинг, переплачивая, возможно, какую-то сумму, но при этом а, бутинг позволяет тебе условно быть... Уверенным в том, что тебе вернут деньги, ты можешь написать негативный отзыв и таким образом поднасрать отелю, и отель заботиться о своей репутации. С другой стороны, ты можешь заселиться дешевле напрямую и рисковать как бы без гарантии вот этой всей экосистемы бутинга. Я пока, ну, очень люблю на самом деле бутинг. Потому что они мне пару раз помогали с вопросами по заселению, пару раз не помогали, ну, ладно Я пишу там отзывы, и если мне что-то сильно не понравилось, я отзыв как бы негативный оставляю как, как есть Поэтому я верю в бутинг, но, конечно, гарантия вот этой вот лучшей цены В рамках, когда бутинг прям сильно монополист, она, не конку... ну, она антимонопольна, это требование, да Uh, Вконтакте запускает кнопку рекомендаций сообществ для помощи малому бизнесу. <кхм> Что это такое? Это, короче, появится кнопка. Ты заходишь в сообщество в ВКонтакте и видишь кнопку рекомендовать. И если ты нажимаешь на эту кнопку рекомендовать, то в каком разделе? В разделе сообщества, когда ты заходишь, свои у тебя вверху будет подборки рекомендаций от твоих друзей. Кроме того, когда ты заходишь в какую-то группу, ты можешь увидеть, если эту группу рекомендуют, допустим, какие-то твои друзья. И вот эта система рекомендаций, она разработана с целью помощи малому бизнесу. То есть, ну, как бы социальные доказательства, это все прекрасно количество подписчиков, но когда твои друзья, допустим, рекомендуют какую-то кофейню или что-то еще, это у тебя вызывает больше доверия. В целом инструмент э, потенциально может быть прикольным. Кроме того, она не позволяет это как бы вот история накручивать просто бездумно количество рекомендаций как количество подписчиков, потому что ты будешь видеть рекомендации только от своих друзей. То есть зашел в группу, если твои друзья ее рекомендовали, как бы все клево. И вот это вот как бы в теории может интересно сработать, на практике скорее всего будет, ну, мне есть ощущение, что, ну, как говорится, не взлетит, но как направление развития прикольно. И опять же, Напомню, что у нас относительно скоро выйдет подкаст продажные блогера с представителем ВКонтакте, далеко не последним, и мы там обсуждали место. В экосистемах различных соцсетей именно ВКонтакте И главное, про что мы говорили, про то, что ВКонтакте это в первую очередь развитие комьюнити И про это мы будем в подкасте, который скоро выпустим, много говорить, поэтому не буду углубляться Но да, мне это понравилась мысль, я даже задумался в следующем году больше уделить времени работе с своей группой в ВК так, немножечко про Facebook поговорим, потому что рекламные бюджеты Unilever вернутся на Facebook. Бойкот, который, вот все, мы уходим, все бюджеты воем из Facebook, потому что вы не позволяете, ну, точнее, вы плохо модерируете контент, бренд-сейфти не соблюдаете все остальное. Бренды много жаловались на Facebook, и куча там рекламодателей присоединилась к бойкоту на месяц, кто-то больше, там больше тысячи рекламодателей суммарно набралось. И одни из крупнейших, Unilever, допустим, в том числе остановили бюджета Coca-Cola остановили, все остальные тоже остановили. Ну, потому что там было очень сложно, типа, не остановить, когда такой массовый идет м -м, поток, типа, как лавина. И вот спустя время <laughs> Unilever возвращают бюджеты и как бы, ну все, что еще сказать, ничего по сути с Фейсбуком не изменилось, они там начали вроде бы как жестче модерировать контент, удалять фейки, но на мой взгляд это все такая немножечко публичные решения, которые, ну, имеют мало общего с реальностью, то есть никакой системы, которая позволяет отфильтровать тебе, ну, я по крайней мере ее не заметил, по-моему, только в видеорекламе что-то подобное начало появляться. Именно ты позволяешь отфильтровать тематики, в которых появляется э, твоя реклама. Но сказать, что ты можешь вычистить там, допустим, два или три поста сверху, 2 или три поста снизу с каким-то негативным контентом вокруг своей рекламы, если мы говорим про рекламу, в принципе, новостей в Фейсбуке, такой функции не появилась, Facebook а не пошел ни на какие уступки, сказал, ну, типа, не хотите рекламироваться и не рекламируйтесь. Ну и, конечно, у крупнейших брендов нет вариантов не вернуть бюджета на Facebook, потому что, ну, как бы на секундочку, это крупнейшая в мире, по сути, платформа, на которой общаются люди, и с этими людьми тоже надо общаться. Интересно, что появилось у Твиттера, точнее в Твиттере, Кока... ой, что-то я заговорился. В Твиттере Пепси запустила, ну, можно сказать, типа челлендж. В своем официальном Твиттере, у которых 3 там, миллиона подписчиков, Пепси написала, что типа нет ничего более классического, чем горячий какао в зимний день, но этот год был не совсем типичным. И они пообещали сделать какой-то пепси Кокао-кола, какао-кола, я неправильно прочитал, в следующем году. И типа, если этот пост наберет 2021 ретвит, тогда мы сделаем этот продукт. А пост собрал типа 7000 ретвитов за 4 дня, за 5 дней. В миллионном аккаунте это вообще не показатель. И такое ощущение, что интереса к этому продукту нет никакого. Хотя вроде бы как Pepsi приобещала людям, которые типа ретвит, ну там было немножечко непонятно, подарить этот напиток. Ну, как бы обычно, когда мне кажется, такие бренды, как Pepsi или Cola, говорят, мы выпустим какой-то напиток, если там соберете нужное количество ретвитов, а это может измеряться сотнями тысяч. Здесь 6-7 тысяч ретвитов, но ну, это прям грустно, мало и слабенько. Но хотелось бы, наверное, и продуктовым менеджерам, и да всем хотелось бы иметь больше ретвитов в данном случае. Вот есть еще последний ролик, который сегодня много где обсуждали. Джейк юраша и Гуччи сделали такой как спецпроект почти четырехминутный про ни мужского костюма. Ролик снят в стилистике, наверное. 80-х, ну там 70-х 80-х лет, как будто это научно-исследовательский институт а, мужского костюма, все в стилистике вот того времени очень прикольный диктор очень прикольно все снято участвуют Дроздов, Паль Гудков и другие ну я досмотрел, то есть это так странно, необычно, что ты досмотрел и Гучи здесь вроде бы как очень много есть, но при этом все очень нативно и интересно Прикольные костюмы. Я вот одного не понял, почему в комментариях все обсуждают о том, что это моды 90-х. Ну, тут конкретно... Э вся эстетика титров, всего остального, это 80-е, причем в лучшем случае, возможно, начало 80-х, а почему-то люди говорят про 90-е. Этого я не понял, ролик крутой, GQ с Gucci молодцы, 200 тысяч просмотров на YouTube собрали заслуженно за один день, реакция аудитории тоже классная, ну, что еще сказать. Ну, хорош классно, когда бренды снимают какие-то такие, ну, можно сказать, смело странные проекты, Конечно, одни и те же люди немножечко приедаются с другой стороны, а кого еще звать? Это всегда вопрос. Кого звать такого, чтобы интересный, но еще не успел надоесть? Потому что, как правило, такие люди очень быстро везде примелькиваются. Что еще хочу сказать в конце я со своим ротом подкастом переехал наконец-то на наш хостинг Mave для... ну хостинг-платформа для подкастов и вот этот выпуск который ты уже слушаешь, он первый выпуск, который я загружаю в Мэйв я надеюсь, все пройдет как бы без сучка и без задория, потому что первый именно загруженный выпуск, который пойдет из этого хостинга на все остальные платформы такая тестовая а, партия и все пройдет хорошо, потому что сам редирект уже настроен Пожелай мне удачи. Я надеюсь, ты услышишь этот подкаст утром. На этом все. Пишу отзывы, оставляю комментарии. Спасибо, что дослушиваешь. Пока.